0: Der Herr sei mit euch. Christ ist der Standen von der Martha alle. Es sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Ich begrüße Sie von Herzen an diesem Ostermorgen. Schön, dass wir zusammen sind hier in der Marktkirche und das Osterfest zusammen feiern können. Großartig könnte man sagen, hinein katapultiert von Ulf Smith an der Orgel mit der Toccata in C-Moll, die mit einem großen, lautstarken Dur endet. Wir sind da. Wir sind da, wovon dieses Lied singt, das älteste, das älteste Kirchenlied, das wir im Gesangbuch finden. Christ ist erstanden. Von dem Martin Luther einmal sagt, wir singen alle Lieder und werden ihnen irgendwann müde. Bei diesem Lied niemals, man kann es immer wieder singen. So lasst uns heute nicht schauen auf alles das, was wir vermissen, sondern auf das, was uns geschenkt ist. Unser Miteinander, unser gemeinsames Sprechen und Reden im Gebet, unser gemeinsames Hören auf die Botschaft, die uns gesagt wird. Er ist unter uns. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst feiern mit einer wunderbaren Kantate für den zweiten Ostertag. Kantate Nummer 66 unter der Leitung von Jörg Schraube. Schön, dass wir mit euch zusammen diesen Gottesdienst feiern können. Und wir feiern ihn nicht sozusagen als Pfeifen im Wind oder als Aufrufen einer alten Vergangenheit. Wir feiern ihn mit allen Christen und Christen weltweit, die daran glauben, dass Christus unter uns ist. Und ein wunderbares Zeichen für diese große Gemeinschaft ist, dass wie in jedem Jahr diese Kerze von der St. Clemens Gemeinde hier in Hannover der Marktkirche gegeben ist. Und ich darf sie, und das ist auch für mich etwas Besonderes, zum allerersten Mal entzünden, weil sie sonst schon immer in der Osternacht hineingetragen wird. Unser Gott, hilf uns hören und sagen und singen von weggerollten Steinen und leeren Gräbern, von einem Engel, der die Furcht nimmt, von Liebe, die nicht tot zu kriegen ist, von Frieden, der ohne Gewalt kommt, von Gerechtigkeit, die sich sanft in unseren Herzen ausbreitet, vom Licht des Ostermorgens das uns leuchtet. Hilf uns hören und sagen und singen, Christus ist auferstanden, er geht uns voraus in der Welt, in unserem Leben bis in Ewigkeit. Amen.
1: Wir hören das Evangelium für den heutigen Ostersonntag, wie es aufgeschrieben steht bei Lukas im 24. Kapitel. Zwei von den Jüngern gingen an demselben Tag in ein Dorf. Das war von Jerusalem etwa zwei Stunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleophas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über alles das ist heute der dritte Tag. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, damit uns Redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren, die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war. Und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach.
0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wo, liebe Gemeinde, wo liegt Emmaus? Bethlehem ist klar, Jerusalem auch, Tiberias, Kapernaum, Caesarea kann man alle besuchen. Wo aber liegt Emmaus? Nun werden diejenigen, die schon in Israel gewesen sind, sagen, na ja, ich bin doch schon dort gewesen. Und andere mit einer Bibel mit Kartenanhang hinten werden die Karte aufschlagen und mit dem Finger drauf zeigen und sagen, da steht's doch. Emmaus, ungefähr 10, 15 Kilometer westlich von Jerusalem Richtung Mittelmeer. Aber niemand weiß, wo Emmaus liegt. Zwar hören wir in der Geschichte, dass zwei Jünger 60 Stadien entfernt ein Dorf aufsuchen. Warum sie dorthin gehen, ist eigentlich unklar. Eigentlich gegen die Aufforderung an Maria, nach Galiläa zu gehen. Aber sie machen sich auf den Weg. 60 Stadien, circa 11 Kilometer. Und seitdem sucht man diesen Ort. Mindestens drei gibt es, die reklamieren, sie seien Original. Die Zahl mit dem Namen Emmaus ist viel viel größer. Wo also, wo also liegt Emmaus? Lösen wir uns von der Erdkunde der Geografie, denn vermutlich hat ganz sicher sogar ging es dem Autor, der diese Geschichte, diese Auferstehungsgeschichte geschrieben hat, nicht zuerst um die geografische Fixierung, sozusagen um das GPS von Emmaus, sondern es ging ihm darum, was passiert, was passiert, auf dem Weg. Was passiert im Dialog, im Gespräch? Die beiden Jünger verstehen nichts. Sie verstehen nicht, was passiert ist. Sie dialogisieren. Und dann kommt einer dazu, einer, der deutet, einer, der erklärt, einer, der auslegt, was geschehen ist. Und dennoch bleibt es den Jüngern rätselhaft. Es bleibt ihnen rätselhaft bis in den Abend hinein. Denn sie wollen eine Antwort jetzt. Was ist geschehen in der Geschichte? Was hat diese Situation hervorgebracht? Und sie bleiben ratlos bis in den Abend hinein und hören zu. Lassen Sie mich diese Erzählung, für mich übrigens eine der schönsten, der schönsten Geschichten, so detailreich und ausführlich, ein wahrlicher Osterspaziergang, lassen Sie mich diese Geschichte etwas frei übertragen auf die Lage, auf die Situation, in der wir sind. Nicht nur heute, nicht nur nach der Pandemie, sondern in der wir sind, als Vorübergehende in unserem Leben, als Wandernde zwischen den Zeiten. Gewiss, Ostern ist zum zweiten Mal für die meisten von uns natürlich kein rauschendes Fest in der Zusammenkunft der großen Familie, der ausgelassenen Geselligkeit. Die Pandemie verhindert, dass das Festkalenderwochenende ein anderes ist. Eines vielleicht mit einer anderen Nachdenklichkeit. Übrigens gilt das auch, gilt das auch für das zu Ende gehende Passafest im Judentum. Doch das Entscheidende, das Entscheidende geschieht im Dialog. Im Gespräch. Damals wie heute. Und da erleben wir es in uns selbst, wenn wir mit uns selbst reden, wie wenn wir untereinander reden, ja fast jeden Tag in jedem Gespräch, dass es mindestens zwei Weltsichten gibt, in denen wir selbst deuten. Hin und her, her und hin. Einmal, alles ist zu Ende. Alles vergeblich, sinnlos, wozu, wofür. So die Haltung der Jünger. Warum der ganze Zauber? Und der, der kommt, sagt, es beginnt etwas Neues. Wir verstehen es vielleicht noch nicht und ihr auch nicht. Aber es zeigt sich. Es kommt eine Ahnung. Es wird sich verändern. Vollständig. Was an österlicher Freude entsteht, Entsteht im Dialog, entsteht im Gespräch. Wir haben übrigens in diesem Gottesdienst, und das ist, ist einfach großartig, liebes Ensemble, liebe Instrumentalisten, lieber Jörg Straube, wir haben ein zweites Beispiel dieses Dialogs, was übrigens gar nicht so typisch ist für die Bachkantaten. Wir haben eine dialogische, eine dialogische Bachkantate, die genau in diesem Wechselspiel sich orientiert. Nach und nach dem Vater Unser werdet ihr es hören. Da ringen, da ringen Schwermut mit Zuversicht. Da ist genau dieses Spiel, was wir in uns kennen, was wir in unserem Leben hin und her wenden, in dieser Kantate ersichtlich. Erschöpfung und Verzweiflung gegen Hoffnung und Zukunftsfreude. Da kämpfen, um es knapp zu sagen, da kämpfen Leben und Tod miteinander. Es liegen Gewiss, es liegen Welten zwischen dem, was ist und dem, was sein sollte. Oder zumindest dem, was wir von Herzen wünschen. Natürlich, wer sehnt sich nicht nach der Umarmung, dem Miteinander, der großen Familie, dem Besuch der alten Freundinnen. Und wie viel Hoffnung hat sich aufgetürmt und wurde wieder kassiert. Seit 13 Monaten leben wir von enttäuschten Erwartungen und Hoffnungen und harren geduldig mit Maske und Abstand und Desinfektionsmittel und Impfungen und Tests. Ungewissheit. Und Jesus, Jesus holt uns daraus. Er geht nicht auf die aktuellen Geschehnisse ein, sondern er fügt Hoffnungs- und Verheißungsbruchstücke aus der ganzen Heiligen Schrift aneinander. Aus allen Zeiten sammelt er sie. Kommt, sagt er den Jüngern, schaut doch, was war. Nehmen wir den Ruf. Schauen wir doch, schauen wir doch in unserem Leben, was war. Von den ersten zarten Hoffnungen mit denen wir groß geworden sind. Von den kostbaren Ereignissen, in denen unser Leben so voll war. So voll von Gott, von Liebe, von Zuversicht und Gewissheit, dass dieses Leben ein Gutes ist. So öffnet Jesus für die Jünger einen Zusammenhang, der ihnen verloren gegangen war, der ihnen völlig fremd war in dem Augenblick. Und so fügen wir zu einer Lebensschau zusammen, was schon alles gewesen ist. Und schauen dann neu, nicht nur in der Pandemie, schauen neu auf das, was Ostern geschieht. Wie oft schon hätte das Leben ein anderes sein können? Was ist uns geschenkt? Wie viel Heil ist uns zugetan? Denken wir an unsere jüdischen Geschwister während Passachfest jetzt zu Ende geht. Am ersten Abend, am Sederabend, sitzen sie zusammen. Ob Krieg, ob Bedrohung, ob Einsamkeit, immer. Seit fast 3000 Jahren am Sederabend die gleiche Geschichte der Befreiung aus der Sklaverei. Wie das Leben auch war, es wurde das kostbarste Bruchstück der Tradition, als Grundkanon des Lebens hervorgeholt. Und in dieser Verheißung, in dieser Verheißung lässt es sich leben. Ostern ist der radikale Perspektivwechsel. Jeder, jedem wird einfallen, was an ein erfüllter Gegenwart in seinem Leben gewesen ist. Das ist kein romantischer Blick auf wie schön alles kostbar. Es ist ein ganz reinigernder, ein reinigender Blick auf falsche Erwartungen in unserem Leben. Gott hat uns nie verheißen, dass unser Leben jeden Tag ein glückliches sei, zutiefst erfülltes. Aber dass es sinnvoll ist und dass es auf ihn zuläuft, hat er zugesagt. Gott hat uns nicht verheißen, dass wir unverletzlich sind und auf ewig leben werden. Aber dass wir in dieser Welt einen Auftrag haben und in seiner Gegenwart bleiben, was auch immer geschieht, das hat er zugesagt. Hoffnung und Zweifel, Erfülltes und Versäumtes, wir werfen den Blick auf das eigene Leben. Und beides ist da drin, immer schon. Und der Osterblick ist der Wechsel in der Perspektive, im Dialog mit Gott, und mit den Nächsten. Ich erinnere mich an so manchen Osterspaziergang in meinem Leben. Mit mir allein und mit Gott oder mit anderen, mit Freunden. Einer führte mich tatsächlich einmal in Israel, im Heiligen Land. Einer führte mich einmal tatsächlich in die Wüste mit wenigen Freunden. Nicht nach Westen, sondern nach Osten, im wadi Kelt. Im Grünen des Tal zwischen Jericho und Jerusalem. Es war am Anfang meines Studiums und es war der große Zweifel, ob ich richtig war an diesem Ort und nicht wieder zurückreisen sollte. Die Rast mit den Freunden, das Reden darüber, das Abwenden von Gut, Wohl und Weh und dem Ach und Weh und allem dazu. Ich blieb und es wurde das vermutlich glücklichste Jahr meines Lebens. Eines der glücklichsten Jahre meines Lebens. Jeder von uns hat solche Osterspaziergänge, die er gegangen ist. In denen Weh und Ach neben Jubel und Zuversicht lagen. Gottes Reich kommt, es ist schon da. Nichts muss so bleiben, wie es ist. Das sagen wir auch in diesen Tagen. Das sagen wir gegen die Zeit, gegen die Pandemie, gegen den Virus. Wir vermissen Gott in dem, was geschehen ist. Natürlich. Gott zu vermissen, an seinem Schweigen zu leiden, gehört zu unserem erwachsenen Gottglauben. Aber im Ostergang wechseln wir den Blick. Und ich sage es einmal klar gegen eine Stimme, die wir von einem pensionierten Theologen in einer Hannoverer Zeitung vor wenigen Tagen lesen konnten. Die Gesellschaft braucht Gott nicht. Ich brauche Gott. Und ich glaube auch, dass eine Gesellschaft die Gott nicht braucht, ihren Ursprung und ihre Zuversicht in Leidenschaft verlieren wird. Ich fand vor wenigen Tagen einen Gedichtvers, der mich sofort gepackt hat. Der spricht von einem Perspektivwechsel besonderer Art. Da heißt es in dem Vers, der Messias zögert wie immer. Nur der Regenbogen, der alte Schweiger, lässt sich blicken, weil es an der Zeit ist und macht alle sprachlos. Das ist die angemessene Beschreibung, ja auch von uns manchmal, von uns Christinnen und Christen. Wir sind Wartende und erkennen doch schon in dieser Welt die Zeichen Gottes, er geht mit uns an unserer Seite. Wo also, wo also, liebe Gemeinde, wo liegt der Maus? Der Weg dorthin ist unser Lebensweg. Und es ist ein Weg, der gepflastert ist mit Weh und Ach, genauso wie mit Freud und Lob. Aber wir gehen ihn, selbst wenn wir manchmal denken und befürchten, wir gehen ihn allein. Und selbst wenn uns im Gespräch mit Freunden, Gott manchmal so weit entfernt zu sein scheint, klingt manchmal das Echo herein. Weißt du noch? Sieh an. Schau auf dein Leben. Auf die Augenblicke kostbarster Vollendung, Momente erfüllter Erfüllung. Und dann, und dann steht ein Regenbogen. Und dann steht ein Regenbogen, das älteste Zeichen zwischen Gott und den Menschen. Und die Sonne lacht und der Regen weicht. Und am Ende, ganz am Ende, und das ist noch nicht heute, werden wir erkennen, was es gewesen ist, wenn es Abend wird und der Tag und auch unser Leben endet, sich neigt, dann werden wir sitzen mit ihm und dann wird er teilen das Brot mit uns und Gastfreundschaft Gottes wird sein in dem Haus, in dem wir sind. Emmaus, Emmaus liegt längst in unseren Herzen. Wir sind auf dem Weg und er mit uns. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Wir bekennen gemeinsam unseren christlichen Glauben in der nizzenischen Form und Sie finden den Text in Ihrem Blatt. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat. Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater durch ihn ist alles geschaffen, für uns Menschen und zu unserem Heil. Ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist, von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen.
1: Der Gemeinde ist noch Folgendes bekannt zu geben. Wir danken zunächst für die Kollekten des letzten Sonntages und auch des Gottesdienstes am Karfreitag. Die Ergebnisse werden wie immer jetzt in diesen Zeiten später bekannt gegeben. Die heutige Kollekte, die an den Ausgängen rechts und links gesammelt wird, erbitten wir für die Volksmission. Den Menschen von Gottes Liebe erzählen, das ist der Auftrag der Kirche. Lebensfreude in die Welt tragen, Hoffnung stärken, jeden Tag überall, auch digital. Die Landeskirche fördert deshalb Glaubenskurse, lokale Kirchentage, besondere Gottesdienste und Aktionen. Und das braucht immer wieder neue Unterstützung. Gott segne, gebende und jene, die die Gaben empfangen. Noch ein Dank an die katholische Pfarrei St. Clemens und an den Propst Dr. Christian Witz für das Geschenk der Osterkerze. Wir haben das erlebt, wie sie brennt. Ist ein schönes Zeichen des Miteinanders, dass nun die gleiche Kerze auch in St. Clemens steht. Der Spruch der Woche möge sie begleiten. Christus spricht. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.
0: Lasst uns beten. Auferstandener, für alle, die betroffen sind von Verlust und Leid, sich sehne nach Trost und Halt, steh du auf durch alle Tränen und sei mit ihnen. Auferstandener, für alle, die erschöpft sind nach diesem Jahr voller Ungewissheit und sich sehnen nach Klarheit und Aufbruch, steh du auf durch alle Mühen und sei mit ihnen. Für alle, die entscheiden müssen und Verantwortung tragen und sich sehnen nach Zusammenhalt und Einigkeit, steh du auf durch alle Last und sei mit ihnen. Steh du auf durch unsere Tränen und unsere Mühen, durch unsere Anstrengung und unsere Last und sei mit uns. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Geschehen, wie Himmel so auf Erden unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft. Liebe Gemeinde, unsere Ausdrucksweise ist ein wenig beschränkt mit der Maske, aber wir können für dieses wunderbare Abschlussstück für die Solistinnen und Solisten und die Instrumentalisten und Jörg Straube herzlich applaudieren. und geht mit dem Segen Gottes in diesen Ostertag. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Antlitz über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.